0: El libro de Esther de verdad que es un libro muy interesante porque nos narra la historia sobre la posibilidad de exterminio que estaban enfrentando el pueblo de Dios por planificación a nombre de un hombre llamado Amán. Eran tiempos en donde encontramos en la historia de Israel un tiempo de mucha angustia, un tiempo en donde había dolor, aflicción, porque era una verdadera, amenaza de exterminio de todo un pueblo pero lo que más resalta del libro es que a pesar de que había aflicción dolor y angustia en el pueblo de Dios todo el libro en medio de ese dolor nunca menciona a Dios por su nombre de hecho si nosotros vemos el libro no encontramos en todas las narrativas ningún hecho milagroso ni tampoco encontramos ninguna profecía es un libro en que su profundo silencio hace una sola pregunta al corazón de quien lo lee. La pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de esta crisis? ¿Dónde está Dios en medio de la pandemia? ¿Dónde está Dios en medio de esta amenaza y exterminio? ¿Dónde está Dios en medio de la angustia? ¿Dónde está Dios en medio del dolor? Hermanos, este día nosotros estamos reunidos de una manera sin precedentes en nuestra generación, ni siquiera en la generación de nuestros padres. Estamos reunidos como iglesia porque ante la pandemia por el virus COVID-19, muchos quieren saber dónde está Dios. Y esa es una razón por la cual nosotros hoy nos congregamos. Porque tal vez no sea usted, pero sí tal vez su vecino, que se pregunta, ¿dónde está Dios? El libro de Esther y en general toda la Biblia nos responde, hermanos, que Dios siempre ha estado ahí, soberano, reinando, dirigiendo absolutamente todo para glorificar su santo nombre en medio de su pueblo a través de los acontecimientos de todo el mundo. Y eso lo deja muy claro en la Escritura. Toda la Biblia habla de que Dios siempre ha estado en medio de las calamidades glorificando su nombre en medio de su pueblo a través de esas circunstancias hermanos y hermanas de iglesia gracia sobre gracia hoy nosotros estamos reunidos este día porque aunque nosotros somos débiles y frágiles Dios no lo es hoy Dios está gobernando Dios tal como ha sido revelado en Jesucristo es Dios fuerte todopoderoso Él es eterno, inmutable, soberano quien reina sobre todo y sobre todos y quien está controlando cada circunstancia actual en el mundo por amor a su nombre, Jesucristo. Por eso es que en esta mañana, este día que estamos aquí reunidos, es mi misión en este sermón animarte a que tú sepas cómo conducirte como hijo de Dios en estos tiempos de crisis por amor al nombre de Jesús. No solamente tenemos que comprender dónde está Dios, sino que qué tenemos que hacer ante este Dios que todo lo controla. Así que ante esta pregunta, qué tenemos que hacer y cómo conducirnos como hijos de Dios en tiempos de crisis, lo primero que podemos decir es que tenemos que confiar en el Dios providente. La Biblia nos enseña, hermanos, que parte de la gloria de Dios es su soberanía. Soberanía significa que Él rige el mundo, que Él gobierna el mundo, Él es el rector de la creación. Cuando nosotros hablamos de que Dios es soberano, significa de que Dios, por ser el creador de su creación, Él es el Señor de su creación. Y por lo tanto, Él puede gobernar su creación como Él quiere, porque sabemos que lo que Él quiere es santo, puro, justo y bueno en gran manera. Pero Dios gobierna y Dios está gobernando hoy y siempre. Y algo que nos enseña en la Biblia es que Dios gobierna según sus decretos, y es precisamente a la acción o a la ejecución de Dios de llevar a cabo su plan eterno decretado y él puesto y revelado en la misma escritura, es que la Biblia le llama providencia. La providencia de Dios es la ejecución de los decretos soberanos de Dios. Nosotros sabemos de que Dios ha decretado todo cuanto sucede en este mundo. Dios ha decretado la creación desde sus inicios hasta su final. Dios es un Dios eterno y por lo tanto, cuando Él creó todas las cosas, las creó según su plan eterno y esta ejecución de cada una de las circunstancias que vemos en el mundo, en la Biblia se le llama la providencia de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios es providente, hermanos. Y eso significa de que Dios obra todo de acuerdo a su propósito y plan eterno para su gloria y para bien de su pueblo. El significado teológico de la palabra providencia, que es que habla de un Dios que ve de antemano las cosas porque Él es el Creador y el Ser Eterno. El significado teológico de la palabra providente realmente está ligado a la historia de Abraham, cuando, hermanos, recordemos, Dios a él le da la orden de él sacrificar a su hijo. Cuando ellos iban subiendo el monte, el hijo le pregunta a Abraham, le dice, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham responde, Dios se proveerá de cordero. Esa palabra, proveerá, de ahí viene el concepto de providencia. Lo que nos está enseñando en la Escritura, hermanos, es que Dios en Jesucristo, Él reina. Él es el gobernante. Y Él está en control providencial de cada uno de los acontecimientos actuales en todo el mundo. Cuando nosotros hablamos de la providencia de Dios, estamos hablando de la manera en que Dios está controlando y e ejecutando sus planes perfectos. Planes que para muchos son misteriosos, pero planes en que algunos aspectos son revelados para nosotros. Como dice el libro, el libro de Deuteronomio, los secretos y los misterios son de Dios, mas lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos, para que obedezcamos según su palabra. Nosotros hoy, en esta mañana, en este día, en donde hemos amanecido con grandes noticias nunca antes vistas en nuestro país y en el mundo entero, en nuestra generación, tenemos que entender de que la Biblia enseña que Dios está reinando y que Él está gobernando y que Él está controlando. Y que Él tiene un control providencial de todos los acontecimientos del mundo. Es decir, Él mismo se está proveyendo en el mundo de todas las circunstancias necesarias para llevar a cabo un plan que solo Él conoce, pero que sabemos que va a resultar para su gloria y para beneficio de todos sus hijos en todo el mundo. Hermanos, ya sea de un gran pez que se traga a un hombre llamado Jonás o de un pequeño pez que llevaba en su boca una moneda, Dios controla todo. Ya sea Jesús ordenándole al viento que se calme para que la tormenta cese o dando la orden a Pedro para caminar sobre las aguas, Jesús es providente. Él controla todo cuanto sucede. El control santo, poderoso, divino de Dios, hermanos, es universal. Las plagas sobre Egipto, si nosotros recordamos en Escritura, las plagas sobre Egipto demostraron que el Señor controla los ríos, las ranas. Los insectos, el ganado, las tormentas, la luz y las tinieblas, la salud y la vida humana. Las plagas de Egipto nos enseñan de que Dios controla todo. Los virus, las bacterias, todo el universo que Él mismo ha creado. Sin embargo, esta misma providencia nos enseña de que todo lo que Dios decreta y Él hace, su objetivo es darle gloria a su propio nombre aún en las plagas de Egipto que si nos damos cuenta fue juicio para Egipto pero liberación para su pueblo antes de él enviar las plagas cuando él anuncia a faraón las plagas él mismo llega a decir de que esto lo está haciendo y lo hará para darle gloria a su nombre es decir, que la, la razón por la cual Dios es providente con las plagas, con el ganado, los insectos y cada aspecto y animal y en general de cada uno de los elementos de la naturaleza y de la creación, es para Dios hacer famoso su nombre. El que Dios dice que Él quiere glorificar su nombre es que Él quiere darlo a conocer a todo el mundo y para eso Él va a recurrir a cualquier circunstancia para decirle al mundo, que Él y solo Él es el Dios que reina. Por eso es que cuando Dios decreta las plagas sobre Egipto, en Éxodo capítulo 7, versículo 5, Dios dice, y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Hermanos, Dios es el único Dios verdadero. Esa es parte de su gloria. Parte de la gloria de Dios es que solo él, él es el único Dios. A eso se le llama la singularidad o la unicidad de Dios. Solo Dios es Dios y esa es parte de su gloria. Ninguno de nosotros es Dios. Solo Dios es Dios. Y, y, y la razón por la cual Dios envía eh, plagas y hace movimientos y decreta circunstancias en el mundo, es para hacer famoso su nombre. Por eso en este mismo texto, de las, en el contexto de las plagas de Egipto, más adelante, en el siguiente capítulo, capítulo 8 de Éxodo, versículo 22, ya después de que algunas plagas de las primeras habían ocurrido, Dios entonces dice lo siguiente, de esta manera te podrás dar cuenta de que yo el Señor estoy en la tierra. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esta pandemia? Pues Dios, hermanos, está ejecutando providencialmente lo que Él ha decretado para nuestro mundo. Dios está aquí. Y Dios está ahí contigo en tu familia. Dios está contigo en tu hogar. Dios está aquí. Gobernando providencialmente según los decretos de su santa voluntad. Éxodo 4, versículo 11 Dice la Escritura que el Señor le dijo a Moisés. ¿Quién es el que le dio boca al ser humano? ¿Quién es el que hace que una persona sea sorda, muda, coja o ciega? Pues yo, el Señor. Dios es soberano y el reina. Él es el que está gobernando, controlando y ha decretado la pandemia sobre el mundo. Y no por eso Dios es malo. Él es justo. Pero a la vez Él es amoroso. Él es amor. Él es santo. Él es bueno. Él es misericordioso. Pero Él mismo está preguntando en Éxodo 4. Dice, el Señor le dijo, ¿quién es el que le dio la boca al ser humano? ¿Quién es el que hace que una persona sea sorda, muda, coja, ciega o enferme? Pues yo el Señor. Incluso en Lamentaciones, cuando recordemos el profeta Jeremías, cuando escribe Lamentaciones, estaba enfrentando el exilio, él estaba viendo el exilio de su pueblo. Y en este dolor de sufrimiento, de persecución, de asesinatos al pueblo de Dios, en donde muchos estaban muriendo y siendo llevados como esclavos por otra nación, viene inspirado por el Espíritu Santo y Dios dice a través del profeta en Lamentaciones 3, 37 y 38, y dice... ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. No sale de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. El Altísimo. El infinitamente majestuoso. De él proceden los decretos de bien como también los decretos de mal sobre el mundo. La respuesta de Dios al profeta es impresionante. Porque lo que está diciendo Dios que él es el gobernante, el que reina. Él es el que providentemente se enseñorea del mundo y que por lo tanto de él puede salir el decreto de bien o de mal para cualquier nación ¿Qué puede decirle el barro al alfarero ¿Qué puede decirle la vasija al que lo ha hecho así nadie puede enfrentarse a Dios porque Dios es soberano ahora hermanos no vayan a pensar de que Dios es malo o que Dios se goza en el dolor no vaya a pensar, no vaya a hacer de Dios un monstruo, no vaya a crear un ídolo de Dios, creando una imagen que no corresponde a lo que Él mismo nos ha revelado en Jesucristo en la Escritura. Dios no se goza en el dolor, en el dolor. Él mismo lo deja claro en la misma Escritura. Dios no se goza en el dolor, no vaya a pensar de que Dios es malo. Recuerde que Dios no solamente es providente, que es lo que estamos hablando, sino que Dios es amor, bueno, justo, santo y misericordioso, y por lo tanto, también Él es paciente con el pecador. Lo que estos textos realmente nos están resaltando es una gran verdad. De que Dios reina providencialmente. Hermanos, pongas a pensar lo siguiente. Si Dios solo fuera justicia y no hubiera en Él nada de misericordia. Ante un, ante un mundo lleno de pecado y ante los hombres pecadores, ¿Qué es lo que un Dios justo sin misericordia tendría que hacer sobre cada uno de nosotros? El total de la humanidad. Él tendría que exterminarnos. Porque Él es justo. Pero si Él no extermina a la humanidad, si Él dejó a siete aún en el diluvio, y si Él a pesar del pecado de los seres humanos prometió nunca más destruir toda la creación, significa de que Dios no solamente es providente y justo, sino que Él es Dios de amor. Él es amor. Y Él es paciente con los pecadores esperando a que todos vengan al arrepentimiento. Así que estos textos resaltan esta verdad. Por eso que, porque todos somos pecadores, es que en este mismo texto de Lamentaciones capítulo 3, versículos antes, en el versículo 33, Dios también dijo por medio del profeta, porque él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Es decir, hermanos, hay una realidad que nosotros tenemos que entender con la pandemia del COVID-19 que está pasando en el mundo. Tenemos que entender que la pandemia es justa a la luz del pecado de la humanidad. La pandemia es justa. La pandemia tiene que usted entender que es un castigo de Dios. Romanos 1 deja claro que Dios sigue manifestando su ira contra aquellos que con injusticia detienen la verdad que debe ser predicada al mundo. Si nosotros vemos en la misma escritura como los pasajes donde se mencionan las enfermedades a naciones y las pestes, vamos a encontrar que nunca son pruebas, todo el tiempo son castigos tenemos que entender que estamos enfrentando el castigo de Dios a la humanidad. Porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres por gusto. Pero la buena noticia en todo esto es que así como la Biblia nos enseña que a la luz del pecado la pandemia es justa, pero a la vez nos enseña que la misma pandemia es un instrumento de bondad según el propósito de Dios. Porque el mismo libro de Alimentaciones, versículo 32, dice, Antes bien, si Dios aflige, también se compadecerá según su gran misericordia. ¡Qué hermoso! La misma Biblia está enseñando de que Dios es justo, que le envía juicios, pero el mismo juicio y su misma justicia resulta en un reflejo y una gloria de su gran misericordia. Y encontramos aquí el gran drama que vemos tejidos en cada una de las páginas de la Escritura, de que Dios, a través de sus juicios, Él manifiesta su gracia para todos sus escogidos. Bendito sea el Dios creador de cada uno de nosotros, que en medio de sus juicios él también muestra su gracia para con nosotros. Porque antes bien, si Él aflige, también se compadecerá según su gran misericordia. Hermanos, el comprender que Dios es providente tiene grandes implicaciones para nuestra vida de fe hoy, este día. En primer lugar, tú tienes que estar convencido al ver la providencia de Dios, de que Dios te ama. Dios es amor, hermanos. Dios es amor. Dios no es que tenga amor. Claro que Dios ama. Pero la Biblia está diciendo de que Dios es amor. Cada uno de los atributos de Dios es Dios y Dios es sus atributos. Dios no es divisible. Él no tiene partes. Dios es simple. Dicen las confesiones. Dios es simple. Pero en esta simpleza de Dios significa de que Dios como un solo Señor, Él te ama a ti. Y si bien es cierto, hay una disciplina para el mundo, para nosotros los hijos de Dios es una prueba. Disciplina y juicio para el mundo, prueba de gracia y misericordia para sus hijos y elegidos. Dios te ama. Significa que en medio del dolor y en medio de las disposiciones que aún los gobiernos del mundo están tomando, Dios todo lo hace amorosamente para ti y para tus hijos. Y tú nunca vayas a dudar de eso, hoy más que nunca. No dudes de que Dios es amor. Dios te ama a ti. Por lo tanto, confía en Él. Este es un tiempo en donde se va a demostrar quiénes son verdaderos cristianos y quiénes no son verdaderos cristianos. Por muchas semanas hemos estado predicando en este año y el año pasado, a través de la serie de Santiago y la serie de primera de Juan, que los verdaderos cristianos manifiestan su genuinidad, su autenticidad a través de las decisiones en tiempos como hoy. Pero las acciones justas de los hijos de Dios mostrando su autenticidad de fe. Viene de entender de que Dios es providente. De que nuestro Salvador es el que reina. Que Jesucristo es mi Señor. Es Salvador. Pero es Rey. Y que por lo tanto yo puedo confiar en Él. En que todo lo que pasa y sucede a mi alrededor, sea doloroso o no sea doloroso, todo va a redundar para gloria de su nombre y para bien de los elegidos de Dios, sea en esta vida o con la muerte allá en el cielo. Pero Dios se va a glorificar. En segundo lugar, el entender de que Dios es providente implica hacernos entender de que la buena voluntad de Dios, hermanos, en este tiempo en el mundo, con la pandemia, la buena voluntad de Dios es darnos su reino. El Catecismo de Heidelberg nos enseña a confesar que nuestro Padre, Dios el Padre, por medio de nuestro Salvador Jesucristo, Él nos va a proveer de todas las cosas necesarias para el alma y el cuerpo, dice el Catecismo. Y además, que hará que cualquier mal que Dios envíe sobre mí, en este valle de lágrimas, se convierta en una ventaja para mí, porque Él puede hacerlo, siendo Dios todopoderoso y dispuesto siendo un Padre fiel. Algo que ha querido la iglesia desde siempre y que es enseñanza evangélica, apostólica e histórica, como lo vemos en este catecismo y en otras confesiones, es que cualquier mal que Dios envía al mundo, nosotros entendemos de que Dios, como Él puede hacerlo, dice el Todopoderoso, va a resultar en una ventaja para nosotros, sus hijos. Por lo tanto, en tercer lugar, algo que nos enseña también la providencia de Dios. Una tercera implicación es que tenemos que temer a Dios, hermanos. Si Dios reina, si Él es providente, si Él controla el virus y si Él controla la vida y la muerte... Si Él controla quién nace y quién muere, si Él controla el viento y cada uno de los elementos, animales y plagas, entonces teme a ese Dios. Teme. Teme a tu Dios. Teme a tu Señor. No, no estoy hablando de que le tengas miedo. Teme. Teme. Ámalo con todas tus fuerzas. Honra sus mandamientos honra sus disposiciones, honra su palabra, teme a tu Dios providente. Porque Dios lo es y Él es rey. Ahora esto, obviamente, hace que nos preguntemos algo. Si Dios controla todo, si Él es providente con todo lo que Él ha decretado, ¿qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios en una pandemia como la que estamos enfrentando hoy en día. ¿Qué tenemos que hacer los hijos de Dios en medio de las profundas crisis que hay en el mundo? La respuesta a esta pregunta tiene dos elementos. En primer lugar, quiero, a través de la escritura, dar una respuesta a las acciones que como hijos de Dios tenemos que tomar de cara a nuestro prójimo. Pero en segundo lugar, el segundo grupo de respuestas, quiero dedicar a explicar cuál debe ser nuestro proceder como hijos de Dios de cara a Dios. Así que de cara a nuestro prójimo, lo que tenemos que hacer nosotros, que nos manda la Biblia en tiempos de crisis, es amar. Es amar a nuestro prójimo. Hermanos, Recordemos que en la primera carta de Juan nos dice a nosotros que una evidencia de los verdaderos cristianos en el mundo es su amor por los cristianos, es un amor por los creyentes, pero también a los, a los al prójimo, a los que están en necesidad y que están en aflicción. Si algo la pandemia nos está mandando a hacer algo, es amar a nuestra nación, amar a tu vecino, amar a los que están en tu colonia, amar a todo el pueblo salvadoreño. Amar a los que están en cuarentena. Amar a los que están en las fronteras. Lo que la pandemia nos está enseñando, o oh Dios a través de la pandemia, es que Él nos está diciendo que tenemos que amarnos los unos a los otros como Él mismo nos ha amado a nosotros. Ahora, ¿cómo se hace eso? Y quiero mencionar tres formas en las cuales como cristianos nosotros hoy en medio de esta pandemia podemos amarnos unos a otros. Y lo primero es evangelizando. Hermanos, no hay mejor ni más graciosa manera de amar a otra persona que compartiendo el Evangelio. Les he emocionado desde un inicio de este sermón que la pandemia, si bien es cierto, es un instrumento de juicio, también es un instrumento de misericordia. Pablo dice en Gálatas, capítulo 4, versículo 13, cómo fue que él llevó el Evangelio a Gálatas. Y él dice en el versículo 13. Pero sabíais que fue por causa de una enfermedad física que yo os anuncié el Evangelio la primera vez. Es impresionante. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que antes de llegar a Galicia, dice la tradición y dicen los escritos históricos, que antes de Pablo llegara a Galicia, Pablo enfermó de una enfermedad de muerte en aquel entonces llamada malaria una enfermedad que estaba matando a miles de personas en aquel momento y de la cual Pablo enfermó. Pero a pesar de que Pablo enfermó, él aún así se fue a Galacia y cuando él llega a Galacia, algunas personas lo reciben al ver que él estaba enfermo y lo cuidan. Pero lo que ellos no se imaginaron es que la recompensa por cuidar a este hombre llamado Pablo, un tal apóstol de un tal Jesús, es que el premio que ellos recibieron por tan valioso acción sobre Pablo es recibir las buenas nuevas del Evangelio. Todo por una enfermedad. Nació la hermosa iglesia de los Gálatas. Hermanos, todo juicio de Dios en la Biblia es para mostrar su gracia a sus elegidos. Nunca olvides eso. Todos los juicios que vemos en la Escritura y en la historia de la humanidad es para Dios mostrar su gracia a los elegidos. Y si tú quieres saber de esto, entonces solo mira la cruz. Mira la cruz de Jesucristo. Porque allí nada se puede comparar. No hay pandemia, no hay dolor, no hay sufrimiento en la historia de la humanidad que se pueda comparar al sufrimiento del Hijo de Dios en la cruz. Porque lo que vemos en la cruz es la muerte, el asesinato de parte de un pueblo. En contra del ungido de Jehová. Lo que vemos en la cruz es la muerte del justo. De manera injusta. Pero para los injustos. Lo que vemos en la cruz es que sobró injusticia humana. Pero sobró la justicia de Dios. En el juicio de la cruz vemos la muerte del justo por los injustos para que sobre Él fueran puestos nuestros pecados y sobre nosotros su justicia, lo que llamamos el glorioso intercambio. Mis pecados sobre Él, para que su justicia inmerecida sea sobre mí. Glorioso intercambio. Así que hermanos, nosotros lo que encontramos acá en la cruz es la gracia del Señor. Señor. En la misma cruz vemos la justicia de Dios obrando, vemos su juicio sobre el pecado de la humanidad, pero a la vez vemos la gracia y la salvación para aquellos que crean en ese juicio de Jesucristo como Dios salvador. La gracia de Dios en medio del juicio. Por eso es que cuando nosotros vemos en la misma escritura, hermanos, recordemos incluso que cuando la iglesia estaba comenzó a ser ya perseguida formalmente por el imperio romano, ahí por, después del año 60, todos los, nos cuenta la misma escritura, que todos los hermanos nuestros de Roma en aquel momento, ellos se fueron huyendo, obviamente del, del asesinato y, y de toda la mortandad que estaba habiendo, porque era un momento en el cual los vecinos sin restricciones podían matar a los cristianos. Porque recuerde que Nerón acusó eh, con mentiras al cristianismo de haber incendiado Roma. Comienza una persecución tan... Horrible, en aquel momento en contra de la iglesia que entonces muchos los que estaban en Roma que es donde comenzó la persecución se van a diferentes regiones a Poncio, Galacia, Bitinia, Capadocia y estando en estas ciudades el único que no huyó fue Pedro porque era el pastor de ellos y desde ese lugar de donde se congregaban Pedro escribe una carta a los que estaban siendo perseguidos a una iglesia que estaba en amenaza de exterminio. Y él dice entonces lo siguiente, Segunda de Pedro 3,9 les dijo lo siguiente, El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Lo que estaba sucediendo es que estas personas, los hermanos nuestros que estaban huyendo, ellos comenzaron a preguntar, ¿y hasta cuándo, Señor? Señor, si nosotros te hemos servido en la iglesia, estamos reunidos, somos tus hijos, ¿hasta cuándo va a haber esta persecución? Y lo que Dios responde a esta pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Lo que nos dice el texto bíblico es hasta que su propósito de salvación se cumpla en, en sus escogidos de esta época. En esta primera carta de Pedro, nosotros lo que vemos, hermanos, es que cuando la iglesia entró en persecución, el apóstol Pedro no solamente le dio ánimo, diciéndole que ese exterminio era una prueba de su fe. Que tenía que ser el oro probado como por el fuego. Pero a la vez la pregunta que une el corazón de los cristianos era, Señor, ¿hasta cuándo va a haber esta crisis? ¿Hasta cuándo va a ser esta pandemia? Y la respuesta de Dios es no es que Dios tarde hijos hijos no es que me estoy tardando es que yo quiero que todos vengan al arrepentimiento hermanos es mi deseo es mi deseo de verdad particular que cada uno de nosotros podamos convertir este tiempo de dudas para algunos de angustia en nuestro país en tiempos de esperanza por medio del evangelio la iglesia debe de predicar hoy más que nunca a Jesucristo en medio de esta pandemia en medio de este dolor en medio de la desesperanza hermanos evangelicemos es lo que el pueblo necesita. Pero en segundo lugar, una segunda manera en que tenemos y podemos amar a, nuestra, a nuestro prójimo, es teniendo compasión con todos ellos. En tiempos como estos, hermanos, existe la tentación, y va a existir la tentación, tú que estás en tu hogar, de hecho, va a existir la tentación de no querer ayudar a nadie por el miedo a contagiarte del COVID-19. Ese es el temor que te va a dar. Se va a hacer una tentación en tu vida. Pero tenemos que comprender, hermano, que eso es egoísmo y es satánico. Porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser compasivos con aquel que está enfermo y compasivos con aquel que necesita en verdad ayuda. Muchos Van a enfrentar el temor de enfermarse y van a tratar de pensar de que ahora es un tiempo de quedarse encerrado en la casa sin salir de ella para no contagiarse y por lo tanto tener la justificación de no ayudar a nadie o no, o no practicar o aplicar compasión sobre otras personas. Sin embargo, hermanos, tenemos que tenemos que comprender que nuestra misión como cristianos en este mundo, como sal y luz de esta tierra, es que tenemos que superar el miedo por amor a Dios y a su palabra. Porque recuerda que va a haber un día en el cual muchos van a oír esas palabras de Jesús. Estaba desnudo y no me vestiste. Estuve enfermo y no me visitaste. No hagas eso. No hagas eso, iglesia de Jesucristo. No hagas esto. Teme a Dios. Teme. Si algo yo le agradezco al Señor es que en la historia nosotros podemos ver cómo la iglesia ha actuado en momentos de crisis, en momentos de pandemias. Y tenemos uno de los casos excepcionales más impresionantes que yo encuentro en la historia del cristianismo como lo fue en el tiempo de la Reforma. Cuando Lutero, el reformador, él ya estaba en Wittenberg y estaba en el castillo protegiéndose en este castillo de su amigo el príncipe. Recordemos que en el tiempo de Lutero toda Europa estaba viviendo ya su tercer siglo 300 años de tener la epidemia más grande y más destructiva en la historia de la humanidad. La peste negra, la peste bubónica. En medio de esta peste es que surgió la reforma, pues en el tiempo de Lutero, cuando comienza a llegar la epidemia tan fuerte a Wittenberg, una persona le escribió a él preguntándole, Pastor Lutero, ¿es pecado que los cristianos huyan de Wittenberg por causa de la peste bubónica? Y es interesante que Lutero escribe un artículo, el cual está publicado, fue publicado en su época en la imprenta ya, fue publicado. Incluso el título del artículo que Lutero mismo le puso a, a esto es ¿Debemos de huir o podemos huir de la peste? ¿Debemos de hacerlo? Dice él. Pues en este artículo, en, en, él respondió muchas cosas muy importantes e interesantes, el reformador Lutero. Y él dice prácticamente en resumen con respecto a las personas, a los cristianos, él dice lo siguiente. Él dice, los débiles en la fe son los que van a huir, dice. Así que si los débiles de fe huyen, hacen bien en huir, pero si su huida no daña a otro. Lo que Lutero está diciendo es lo siguiente. Si tú vas a huir, si te vas a quedar en tu casa encerrado por esta peste, ok, si tú eres débil en la fe, entonces hazlo, por prudencia por tus hijos. Nadie te puede juzgar por eso, pero solo asegúrate que estar encerrado no sea una excusa para no amar a tus vecinos que están a la par de tu casa, si ellos necesitan ayuda en su momento. O sea, es decir, Lutero, algo que comienza a desarrollar, él dice, nadie juzgue al que huya de Wittenberg, al cristiano que huye. Él es un débil de la fe. Pero nuestro hermano, su fe le dice que tiene que huir. En su conciencia, él está haciendo lo correcto delante del Señor, que lo haga. No es pecado, pero no es pecado si antes de irse él ayuda a su prójimo. Pero entonces luego él dice, no así los que son fuertes en la fe. El fuerte en la fe, dice Lutero, son los que se van a quedar en Wittenberg. Ellos son los que con prudencia van a salir a visitar a los enfermos. Van a llevarle palabra, evangelio a los enfermos. Porque para eso Dios nos ha puesto. Pero él mismo le llama fuertes en la fe. Luego en este mismo artículo, es interesante que él hace un llamado a los servidores, a, las, a la clase política de su momento, de su país. Él dice que los servidores públicos son los que deben de quedarse en Wittenberg. Y él mismo pone en su escrito que los servidores públicos deben de poner a disposición de toda la ciudad los edificios públicos, las alcaldías, deben de ponerlas al servicio y abrirlas para convertirlos en hospitales para cuarentena de los enfermos. Todo esto es una apuesta bubónica, la peor de toda la historia. Y Lutero comienza a decirles, los políticos deben de abrir los edificios para convertirlos en hoteles para contener la enfermedad. Pero también él hace un llamado en este escrito a los pastores. Les dice de que los pastores de las iglesias, dice, no deben de huir de Wittenberg. Y él hace mención a un texto que en mi corazón resuena hoy más que nunca en esta época aquí en El Salvador los asalariados, los falsos pastores son los que cuando ven venir al lobo dejan solas las ovejas. Pero el verdadero pastor da la vida por ellas. A los pastores que están viendo y escuchando este sermón, ¿Has visto venir al lobo a nivel del mundo? Ve y ama a tus ovejas porque para un tiempo como hoy que Dios te levantó como pastor tienes que amar a tus ovejas hace unos días yo hablé con mi esposa yo le dije mi amor nosotros no sabemos qué va a pasar en El Salvador yo aplaudo las medidas preventivas que se están tomando para que esto no se propague pero sí, si por mi función como pastor yo llegar a enfermar, quiero que sepas que tú debes de glorificar a Dios por eso, Le. y dile a mis hijos que no se preocupen, porque para un tiempo como hoy es que Dios me ha puesto aquí. Los pastores no pueden huir, porque para un tiempo como que Dios me ha colocado acá. Pero luego en el mismo artículo, Lutero, él recomienda y dice, que los miembros en general, en medio de la peste bubónica, deben de congregarse. Él, él, en el artículo se los voy a transmitir y él mismo lo, él lo dice ahí. Que deben de congregarse. No los enfermos. No, ya, ya voy a entrar. ¿Qué hay que hacer con los enfermos? ¿Y qué debe de hacer el enfermo? Pero interesante que en este artículo, él mismo está diciendo, la iglesia que está sana debe de congregarse. Porque no puede dejar de congregarse. Pero también ore. Así que, hermanos, si nosotros recordamos lo que nos enseña la Biblia, Juan pregunta y él dice, si en verdad hay un verdadero amor en aquel que dice que es cristiano y que ama a Dios, pero que no se compadece de aquel que está en necesidad. En la primera carta de Juan, lo que nos dice el Evangelio y lo que nos dice la Escritura, ¿cómo es posible que alguien que dice amar a Dios, a quien no ve, Cómo es posible que vea a su hermano en necesidad él teniendo y no se compadece como para darle a él de lo que él mismo posee. El mismo apóstol Juan dice eso no es amor. El tal posiblemente ni siquiera pudiera ser creyente. Hermanos, no le tema la enfermedad que puede destruir nuestro cuerpo, sino temamos a Dios quien puede enviar tu alma al infierno. No le tengas miedo no estoy diciendo que hay que ser imprudentes ya voy a entrar en ese tema ojo no estoy diciendo que hay que ser imprudentes este no es un tiempo para ser imprudentes pero es un tiempo para mostrar nuestra fe a aquel que no la tiene porque somos sal y luz de la tierra así que no le temas a la enfermedad que puede destruir tu cuerpo sino a Dios quien puede enviar tu alma al infierno hermanos todos tenemos que ser solidarios sin imprudencia pero solidarios en tercer lugar, ¿cómo podemos mostrar el amor con nuestros, con nuestros hermanos y con nuestro prójimo? Es orando. Hermanos, ¿se recuerdan cuando Dios eh, bendijo y, y, y el templo de Salomón fue dedicado? ¿Se recuerdan que Salomón él elevó una oración a Dios para dedicar el templo? En esta oración, Salomón oró diciendo, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 37 al 40, diciendo, cuando en el país haya hambre, peste, sequía o plagas, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si luego cada israelita, consciente de su propia culpa, extiende sus manos hacia este templo y ora y te suplica, óyelo y perdónalo. si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se volvieran de sus malos caminos entonces dice Dios yo me acordaré y sanaré vuestra tierra hermano este es un tiempo de mucha oración tenemos que orar ore hermano ore Ore. Cuando Salomón hace esta oración de dedicación por el templo, recordemos que la Biblia nos enseña a nosotros que la imagen del Dios invisible es Jesucristo. Por lo tanto, oremos a Él. Dice la Escritura aquí en Apocalipsis que en la nueva creación ya no va a ser necesario un templo porque la presencia misma de Dios, es decir, en Cristo, en Cristo, Jesucristo mismo, la imagen visible del Dios invisible estará allí y por lo tanto ya no será necesario un templo. Hermanos, ese Cristo vive en nosotros y Él es el nuestro Salvador quien está sentado en su trono, gobernando y reinando en este momento en el mundo. Por lo tanto, si Él es el que controla la pandemia, entonces doblemos nuestras rodillas y clamemos a Él, a nuestro Salvador. Clamemos, clama. Clama por misericordia, clama por sanidad, ora por los enfermos en el mundo, ora por los médicos, ora por los que están sanos en tu casa para que Dios los siga protegiendo, líbranos del mal nos enseñó a orar Jesucristo, ora por tu familia, ora por tus hijos, ora también por ti, como también como dice Primera de Pedro en un contexto de persecución, ora por tus gobernantes para que Dios les dé sabiduría oremos hermanos es una forma de amar a nuestros hermanos pero quiero aprovechar también darle unos consejos a aquellas personas que se van a enfermar en nuestro país porque no sabemos nosotros rogamos a Dios que no haya enfermos ni uno solo en el Salvador pero si va a haber enfermos unos consejos para ustedes en Levítico 13:14. Dios previendo las infecciones en el mundo en dos capítulos Él da leyes sanitarias y Dios manda en la escritura a que toda persona que presente síntomas de alguna enfermedad infecciosa debe de ir a las autoridades y Él mismo voluntariamente someterse a cuarentena está en San Levítico 13-14 Dios manda la cuarentena en el mundo para su pueblo. El que esté enfermo tiene que buscar voluntariamente la cuarentena. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es por amor a su propio pueblo para no infectar a sus hermanos. Es por amor a ellos. Yo entiendo que hoy en día la palabra cuarentena puede asustar a muchos, pero si tú tienes los síntomas, sabes cuál es tu deber por amor a la iglesia, por amor a tus vecinos por amor a la sociedad y por amor a tus hijos, es ir y decirle a las autoridades, yo creo que estoy enfermo, por favor, hagan el examen. Y si estoy enfermo, por favor, pónganme en cuarentena. Por amor a mi pueblo. Hazlo. Lutero, en este artículo que él escribió, que les comentaba, él mismo dice a los, que, a, a los enfermos, les dice, fumiguen sus casas tomen las medicinas que los médicos les han recetado. Y él mismo dice, manténgase en cuarentena. Es más, les dice a ellos, y si tú has sido sanado, ya estando sano de la peste bubónica, no visites a los hermanos cristianos que están sanos, no los visites por un tiempo, no vaya a ser que te regrese y tú los termines enfermando a ellos. Y él, y él entonces le escribe y dice, no los visites por amor a ellos. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que nosotros accedimos con dolor en nuestro corazón a congregarnos de esta manera en que lo estamos haciendo en este momento? Ustedes en su casa y nosotros aquí en vivo transmitiendo. ¿Sabe por qué lo hicimos? Por amor a usted. Para bajar el riesgo de la infección. Pero usted debe de congregarse en su casa. Y nosotros aquí sirviéndole la palabra por el privilegio que me ha dado a ser su pastor inmerecidamente. Yo lo voy a servir a usted en estos días. Yo lo voy a servir a usted. Y, pero es su deber usted congregarse y cumplir con sus deberes de adoración, incluyendo sus ofrendas. Y en general todo, oración, humillación, alabanza, meditación de la palabra, disipulado. Así que también incluso, con todo esto, sujétese a las autoridades. Si tiene síntomas, vaya y busque, hermano. Ahora, en tercer lugar, y para concluir, ¿qué tenemos que hacer en tiempos de crisis como los de hoy? Los hijos de Dios. En tercer lugar, corre hacia Jesucristo, hacia Dios, en arrepentimiento. Hermanos, en los textos en que salen las plagas en la Escritura o las enfermedades, no sobre personas. Porque cuando en la Biblia habla de enfermedades de personas, como por ejemplo el ciego de nacimiento, Jesús dijo, no, Él nació por ningún pecado. Él nació ciego para que Dios fuera glorificado. Cuando son enfermedades en el texto bíblico particulares, entendemos que puede ser por pecado como puede ser simplemente como una prueba para que Dios sea glorificado. Pero cuando vemos nosotros enfermedades sobre naciones, sobre pueblos y etnias enteras, pueblos y naciones, siempre son juicio de Dios. Por lo tanto, usted en este momento tiene que reconocer y tenemos que ser humildes delante del Señor y doblando nuestras rodillas, tenemos que reconocer que hay un juicio de Dios sobre el mundo. Dios está castigando justamente este mundo. Pero también la Biblia nos enseña que ese mismo Dios de justicia, así como Él castiga justamente al pecador, también Él ocupa esas mismas circunstancias para demostrar su gloria, su amor, su gracia, su eternidad, sabiduría, bondad para todos nosotros. Por eso ten en cuenta que la Biblia grita a viva voz que la única manera entonces de huir de este juicio de Dios es corriendo hacia Jesucristo. Corre hacia Cristo, porque Jesús es Dios salvador. Él es el legislador, dice la Escritura. Él es el juez y Él es el rey sobre todas las naciones. Si Él es Dios providente, entonces corre al que providencialmente está controlando la pandemia. Corre a Jesucristo. En otras palabras, si tenemos que correr hacia Jesús, ¿cómo acercarnos a un Dios santo si somos pecadores, pues la respuesta es con un corazón arrepentido. Hermanos, arrepiente de tus pecados. Quiero contarte una historia que aparece en la Escritura y presta mucha atención lo que te voy a decir. Asa fue un rey, uno de los reyes de Judá, de la gran lista de reyes de Judá, que fueron muy malvados. Asa es un rey que él no confió en Dios cuando el pueblo... O, o la otra, eh, el otro reino, el de Israel, lo atacó. Él, en lugar de confiar en Dios como Dios le había mandado a Judá a hacer y a todo su pueblo, él mandó a un rey pagano los tesoros del templo, dice que del templo santo de Dios los mandó para comprar el favor de un rey pagano para que lo defendiera de los israelitas. Cuando él hizo eso, Dios envió a un profeta. Y le dijo que él había obrado mal y que por lo tanto él tenía que arrepentirse de su pecado, de no confiar en Dios. Pero lo que hizo el rey Asa, en lugar de escuchar la palabra del profeta, es mandarlo a la cárcel para que éste fuera asesinado, que fuera muerto allí. Él lo mandó a la cárcel. Ahora, la Biblia continúa la historia de Asa y nos dice que con el tiempo después de él hacer estas cosas, él enfermó. Y que en su enfermedad, él no hizo algo que tenía que hacer. Y quiero que escuchemos lo que él tenía que hacer y que no hizo. Esto está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Y dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó de los pies. Y aunque su enfermedad era grave, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. Guau. Wow. El texto obviamente no está diciendo que tú no tienes que buscar a los médicos. Acabo de decir hace un momento que tienes que tomar tus medicamentos. Entendamos lo que está diciendo el texto. El pecado de él es que en medio de la enfermedad, él no buscó a Dios. Él no confió en Dios. Si Dios es providente, si Dios es el que controla todo esto, no es lo mejor correr a ese Dios providente. La única manera de escapar de los juicios de Dios es corriendo hacia Él. Y por eso es que en este mismo texto, en el versículo 9, que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Y le dice que necio ha sido. Lo que está enseñando la Escritura es que en este momento Dios recorre todo el tiempo. Recuerde que Él es eterno y Él está viendo toda la historia. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro Él es eterno, Él está viendo toda su creación, todo de una sola vez, la eternidad de Dios y la, y, la, y, la, y la omnisciencia de Dios nos dice de que toda la creación desde su inicio hasta el final, hasta la nueva creación en este momento Dios lo está viendo todo de una sola vez, de un solo golpe, Dios no aprende nada, Dios no olvida nada, Dios no obvia nada a Dios nada lo sorprende porque él todo el tiempo sabe todas las cosas de una sola vez. Y por eso dice la Biblia que Dios tiene el está buscando con sus ojos todo el tiempo quién es, cuál es el corazón que está totalmente comprometido con él. Este es un tiempo en donde Dios está viendo tu corazón a dónde tú vas a correr, a Dios o fuera de Dios. El mensaje, hermanos, no es que no busques a los médicos, es que busques a Dios y confíes en Él y que estés comprometido en adorarlo en estos días. En estos tiempos de pandemia, adoremos a Jesucristo. Hermanos, Jesús te dice, no temas, manada pequeña, a mi Padre le ha placido daros el reino, Jesús mismo en otro pasaje nos dice no se turbe vuestro corazón creed en Dios creed también en mí hermanos es mi oración que en esta y las próximas semanas tu refugio sea nuestro Señor Jesucristo que Él sea tu roca tu castillo fuerte tu peña en la cual tú te escondes, hermanos te acuerdas cuando Moisés una vez construido el tabernáculo, Moisés le pidió a Dios, le dijo, muéstrame tu gloria. ¿Se acuerdan ustedes lo que Jesús, lo que Dios le respondió a Moisés? Quiero leérselos a ustedes en Éxodo 33, 18 al 23 dice. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Dios a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí. Tú estarás sobre la peña, pero cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de esa peña. Y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado, y después apartaré mi mano, y entonces verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Si algo este texto nos enseña ahora en Cristo, hermano, es que en este momento de crisis mundial, el poder contemplar la gloria de la misericordia y de la clemencia de Dios en medio de esta crisis, solo es posible estando escondidos en la roca y en la peña que es Jesucristo. Solo es escondidos en la peña que nosotros podemos contemplar la misericordia, la clemencia y la bondad de nuestro Dios. Yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, pues Dios quiere tener misericordia de ti, pero la única manera de tú poder contemplar esa gracia de Dios es que tú te asegures estar escondido en la peña, en la roca que es Jesucristo tu Salvador y tu Redentor hermano recuerda que el camino de los discípulos de Cristo es de la pena a la gloria de la cruz a la resurrección del llanto a la alegría que estos tiempos difíciles podamos glorificar a Dios tú y yo como hijos de Él en nuestra nación salvadoreña ánimo hermano ánimo ¿Dónde está Dios allí está contigo Aquí está con nosotros, ahí está con tu familia, por medio de Cristo Jesús. Hermanos, para mí, esta mañana, quiero decirles que es un gran privilegio ser su pastor. Yo los extraño mucho. Quiero decirles que les amo y que de verdad estoy para ustedes. Espero que en los próximos días Dios me dé el privilegio de poderles servir aún mejor y aún más si Él así lo quiere. Les amo mucho. Dios les bendiga. Estamos despedidos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, en, esta, en este día queremos suplicarte que nos ayudes. Que nos permitas ver y contemplar tu gloria. La gloria de tu misericordia. Como la gloria de tu compasión, Señor. Ten compasión de nuestra nación. Y ten compasión del mundo, Dios. Nosotros doblamos nuestras rodillas, Señor, y entendemos que tus juicios son justos, mas tu misericordia se renuevan cada mañana, Señor. Y por eso apelamos, Señor, no solamente a tu justicia, porque somos tus hijos, sino que también apelamos a tu gracia, misericordia y bondad. Parados sobre la roca que es Cristo, en la cual tú mismo nos has colocado, queremos decirte auxilio, Señor. Ayuda a este mundo. Ayúdanos, Señor, a poder glorificar tu nombre y llevar tu evangelio a todas las naciones. Y que podamos nosotros darte la gloria en cada día en este tiempo. Que podamos en las próximas semanas ser obedientes y también reflexionar en tu palabra. Que este mismo sermón y cada uno de los textos bíblicos mencionados estemos estudiándolo durante toda la semana para que nuestra fe sea fortalecida y nuestro actuar sea santo y justo como tú lo es. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, le mando un gran abrazo. Dios le bendiga muchísimo.